0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Todos los años pasa lo mismo. Se acercan las fiestas de Navidad y ¿qué ocurre? Que la báscula empieza a temblar, a temblar. Nos preguntamos, ¿hay alguna forma de preparar nuestro cuerpo para estas grandes comilonas? Pues claro que la hay y además van a ver cómo en el espacio que tenemos ahora por tu salud Verán qué fácil se lo vamos a, a poner y cómo lo van a entender Lo vamos a hacer como si fuera un juego Nos preguntan qué hacemos bien y qué hacemos mal ¿Cómo lo pueden hacer? Pues ya saben, pueden llamar al teléfono 670, dejar su mensaje 670 94 30 15, 670-940-200 Verán qué fácil se lo vamos a poner por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio A todos nos gusta disfrutar de las citas que tenemos con amigos familiares durante estas fechas donde lo que parece que es más importante es comer es como que se fuera a acabar el mundo comer y comer y comer vamos al supermercado y los dejamos vacío pero eh, lo importante es no excedernos y luego porque así no nos vamos a arrepentir. Porque si te excedes, luego te arrepientes. Ya sabemos que es complicado, porque los platos suelen ser, bueno, pues muy seductores, ¿no? Pero, pero para que podamos conseguir nuestro objetivo, vamos a dedicar el programa de hoy. ¿Será posible disfrutar de estas fechas tan señaladas sin engordar exageradamente un kilito? Bueno, yo creo que no lo van a permitir, ¿no? En el intento, ¿no? Y sin saltarnos ninguna comida, o oh, hay que saltarse comida, no hay que saltarse... Bueno, todo ello lo vamos a hablar con nuestro biólogo, experto en tecnología de los alimentos, Javier Morallón. Javier, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Estivali? Muy bien.
2: ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tenemos grandes comilones vamos a hablar de estas cenas. ¿Y qué te parece si hacemos... Eh, ...esta especie de juego... ...que es una manera muy fácil de entender... ...qué hacemos bien y qué hacemos mal... ...por ejemplo, empiezo... Eh, ...durante esas comilonas, durante estos días navideños... Eh, ...¿tenemos que intentar olvidarnos... ...durante este mes de diciembre... ...de las salchichas, hamburguesas... ...con patatas fritas... ...o cómo lo mejoramos?
3: Eh, bueno, eh, te diría difícilmente empeorable... O ...es sea, eh, <risa> la, eh, de las peores opciones... ...que, que podemos tener... Eh, ...fíjate lo que me has comentado... Eh, salchichas me has dicho hamburguesas ah, y
2: patatas fritas por claro pues, empezado fíjate, por, fuerte
3: pues, sí sí de, de, vamos eh, todo, todo va, va a mejorar a partir de ahora fíjate me, me hablas de, de carnes eh, muy muy preparadas eh, eh, carnes que están muy procesadas hablaríamos de ultraprocesados que por lo pronto tendríamos que ver qué porcentaje de carne tienen y nos podríamos llevar una sorpresa, porque el porcentaje puede ser que no sea especialmente alto. Pero es que además van a tener un contenido en grasa, que no van a ser precisamente grasa especialmente buena, va a tener un contenido en grasa bastante alto, contenido en sal, en, por ejemplo, en... En potenciadores de sabor, como el glutamato monosódico. Uh -huh. Es decir, vamos a tener todo un, eh, toda una serie de elementos que no nos van a interesar nada, que encima eh, van a alterar un poco los, los mecanismos de control que nosotros tenemos eh, para el apetito, es decir, que no vamos a saber parar, parar a tiempo. Es decir, son de estos alimentos que empiezas a tomarlo, y quieren más, y quieren más. Adictivos y esto, un poco, ¿no? Claro, son un poco alimentos gatillo, también se les llama, porque una vez que empiezas, pues eh, son alimentos que atacan directamente tus controles, que los tenemos. No, nosotros, pues eh, recordemos que el hombre lleva siendo hombre unos 7 millones de años de evolución. Y la alimentación intuitiva siempre ha sido algo inherente, pero con lo ultraprocesado, pues esta alimentación intuitiva ya no nos vale tanto, porque estos alimentos como que nos engañan, como que no, no sabemos controlarlos, no sabemos parar. Entonces tenemos un montón de cosas malas por todos lados. Las patatas, por ejemplo, la opción de fritas ya dependería del tamaño del gajo, pero puede incrementar un 30 o un 40% eh, la cantidad de grasa. Es decir, que pasamos de un alimento que puede ser sí. una opción, una opción sana, si por ejemplo lo tenemos cocido o lo tenemos asado, eh, a una opción completamente completamente desechable. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es tener eh, un alimento como la carne, pues podemos tener sus opciones más sanas, sus opciones eh, de carnes blancas, de carnes de pavo, carnes de pollo, por ejemplo, las partes más magras, las partes de, de pechuga, eh, realizadas, por ejemplo, a, con tratamientos suaves, como por ejemplo la plancha. Sí. Y luego, pues bueno, la patata, en el momento que ya no la freímos, la patata pasa a ser una buena opción, eh, con eh, muchas propiedades que no tiene toda esta cantidad. Claro, es un hidrato todo.
2: muy bueno, ¿no? La patata, por ejemplo, claro, asada, bueno, es un molcido, hidrato claro.
3: Claro, es un dato muy bueno. ¿Pero es bueno que... por la noche? Vale, buena pregunta, buena pregunta. Pues mira, la noche debiera de, ser, debiera de ser este resumen que tenemos del día en el cual nosotros podemos complementar qué nos ha faltado y qué no nos ha faltado durante el día. Y me explico. Por ejemplo, nosotros podemos reflexionar un poquito a la hora de la cena y decir, bueno, ¿cuál ha sido mi día? Mi día ha sido un día sedentario, yo he estado todo el día pues, en la oficina, he estado con el ordenador... Eh, por ejemplo, a la hora de preparar la cena de los peques, pues igual ellos han estado todo el día en el cole, luego han ido a la academia o han tenido un día muy activo. Han, ido, han, han tenido, por ejemplo, pues, eh, educación física en el cole, luego han tenido natación, luego han, ido, han preparado a lo mejor un entrenamiento de fútbol. Entonces ahí podemos valorar en qué momento... Los hidratos de carbono pueden ser más interesantes. ¿O qué cantidad? ¿De acuerdo? Entonces no tendría sentido eh, tener una gran cantidad de hidratos de carbono en la cena si hemos tenido un día sedentario. Pero tendría todo el sentido si hemos tenido un día activo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Para recuperar ese glucógeno que hemos ido perdiendo durante el día. Claro. Entonces es un buen momento para valorar. Y no solo en los hidratos de carbono, sino otros, en los demás nutrientes.
2: Mira, he tenido un día horrible. ¿eh? Sí. Y voy a tomar, llego a mi casa y digo yo voy a tomar lo que me dé la gana porque he tenido un día horrible y ahora me voy a hacer un bocadillo de fiambre o un sándwich eh, mixto o un sándwich eh, vegetal pero con mucha mayonesa esto vale. es recomendable para cenar estamos hablando de las cenas que son muy importantes hablamos en su momento de los desayunos hoy estamos con las cenas aunque hemos vale. empezado con las de noche con las de navidad pero esto es para todo el año ¿eh? estos son consejos para todas las cenas de todo el año
3: Mm, sí, fíjate en lo que me has comentado, sándwich, eh, sí. el bocadillo, de, de esto es muy recurrente, muy, es, sí. muy fácil, llegas a la nevera, se hace muy rápido, además suelen estar muy buenos, eh, saben mucho, eh, pues el sándwich mixto, eh, pero claro qué tipo de pan estamos utilizando, qué tipo de queso estamos utilizando, el jamón de york o es incluso fiambre de york, no llega ni a ser jamón de york qué cantidad de carne eh, está, con qué cantidad de carne está realizado. Un es decir, bocadillo de
2: chorizo.
3: Un bocadillo de chorizo, por, pues, por ejemplo puede tener un contenido en grasa ese chorizo tranquilamente se acerca al 60%, con lo cual nos estamos tomando una opción que no es nada interesante, pues seguramente el sándwich, el pan del sándwich, pues sea también de harina refinada, sí, ¿eh? tenga también por ejemplo azúcar, es decir, no, no, Nada. incluso el queso fundido que, que estemos utilizando será también por ejemplo un queso con sales fundentes, con mantequilla, es decir, aquello es un desastre. ¿Y
2: qué, de qué me hago el bocadillo?
3: Pues por ejemplo, ¿por qué no utilizamos... Este mismo sistema, que es un sistema muy rápido, el del bocadillo, puede estar muy bien, pues por ejemplo, con un pan bueno, con un pan de, de espelta, con un pan de, de, de trigo sarraceno, con un pan que, que tenga eh, pues su fermentación, su masa madre, pero sobre todo que sea de harina integral. Lo más importante es que sea de harina integral al 100%. Y le vamos a poder poner cositas buenas, por ejemplo... Eh, la grasa que lleve, pero que sea la grasa, pues estupenda. Una grasa, por ejemplo, de aceite de oliva virgen extra o sea grasa del aguacate, ¿vale? Y le podemos añadir, pues, por ejemplo... Eh, ...alguna conserva de pescado azul... ...de acuerdo, tenemos un montón de opciones... ...tenemos atún, tenemos melva, ...tenemos incluso sardinillas... ...que, que suelen eh, pues resultar muy ricas... ...en este formato... ...podemos añadir tomate, podemos añadir lechuga... ...es decir, el formato como tal... ...de bocadillo sándwich... ...no es malo per se... ...el, el, el problema es cuando nosotros utilizamos... Eh, ...pues de, eh, diferentes ingredientes... ...que realmente convierten aquello... ...en una bomba de relojería... ...que seguramente... No nos sacie, es decir, que a la hora, hora y media, eh, pues nos apetezca comer otra cosa, pero que encima nos va a, a procurar un mal descanso. Porque esta es otra de las funciones que debiera de tener la cena, prepararnos para un buen descanso. ¿De acuerdo? Y si nos hinchamos de, de alimentos con grasa, con, por ejemplo, alto contenido en sal, vamos a tener un problema al, a la hora de dormir.
2: Sigo diciéndote lo mismo, he tenido un día horrible y llego a mi casa y digo, ahora voy a ah, tomar lo que vale, me apetezca. Vale, vale, vale. Ahora me voy a hacer, eh, tú me dices, me voy a. Mira, me compré el otro día en el supermercado una sopa con un montón de pasta. Esto es muy fácil, lo voy a meter al microondas y me la tomo. Y ya se acabó mi problema de cena. Esto eh, Bien, mal, lo mejoramos, Pero lo prohibimos? Vamos primero,
3: antes de la sopa, vamos primero porque me ha gustado esto que has señalado eh, de. He tenido de, un de... día horrible, ¿no? Efectivamente, eso es muy 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 habitual, ¿no? Es decir. No, es tenemos... lo frecuente,
2: es lo frecuente.
3: Claro, tenemos un día, tenemos un día en el que en el que hemos estado súper agobiados, hemos discutido con el jefe, hemos tenido una reunión in, interminable, eh, los niños en la academia, total, que llega el momento de la noche, por fin. Todo se calma, eh, merecemos este descanso, por supuesto, y merecemos también una recompensa. ¿Y ¿Esa recompensa dónde va a estar? Pues va a estar en la nevera y va a estar en la despensa. Y en ese momento vamos a decidir que no nos andamos con chiquitas, que lo que no más eh, nos entre por el ojo pues va a ser lo primero. Entonces podemos empezar a comernos, por ejemplo, una bolsa de patatas, podemos eh, abrir esa bolsa de eso, frutos... Eso. secos.
2: claro, la bolsa de patatas es muy recurrente.
3: Claro, la bolsa de patatas, pero tú eh, piensas eh, por un momento que una bolsa de 200 gramos de patata que no es ningún disparate de tomársela, una bolsa de 200 no. eh, gramos de patatas fritas eh, nos eh, supera eh, o, o está en torno a las 1.000 calorías, ¿de acuerdo? Sí. Fíjate lo que te he comentado antes de, del tema de los ultraprocesados. Sí. Si quisiéramos comernos mil calorías en patata cocida, es decir, uh -huh. aparentemente el mismo alimento necesitaríamos un kilo y medio de patata oxida. No te lo vas a tomar nunca, ya te lo digo yo. Un kilo y medio, pero ni tan, ni vamos ni la mitad no. de la mitad de ese kilo y medio. Sin embargo, 200 gramos de patata frita, pues no es tan raro tomárselo en una sentada. Y vas a tener la misma cantidad de calorías. Con lo cual es importante que en estas opciones, cuando nosotros pues vamos con estas ganas de, de tener una recompensa por un día duro, pues tener planificado qué vamos a encontrarnos en esa eh, en esa nevera o en esa despensa. Y tener, por ejemplo, pues podemos tener encurtidos, ¿vale? Encurtidos que tienen bajo poder cal eh, calórico sí. y pueden estar muy ricos, pueden estar muy palatables. Podemos tener frutos secos, pero no frutos secos, los, tipo, eh, los típicos quicos fritos, cargados de sal, sino que podemos tener nueces, podemos tener anacardos, podemos tener... ¿Y cuántos te por... puedes
2: comer? ¿Una bolsa de nueces? ¿Media? A ver,
3: en, en este sentido, fíjate, aquí sí funciona bastante bien, bastante bien, nuestro mecanismo interno de saciedad. Es decir, como la nuez es un alimento real, es un alimento que, que realmente tu cuerpo reconoce, a la hora de comerlo, el hecho de masticarlo, de digerirlo, uh -huh. tu, tu propio cuerpo te va eh, diciendo, te va guiando lo que te tienes o lo que no te tienes que tomar. Aquí realmente no sería tan necesario tener una vigilancia excesiva. Siempre que hablemos, ...de, por ejemplo, nueces naturales... ...no, por ejemplo, estas bolsas... ...que mucha gente dice... ...no, estos son frutos secos... ...y tú miras aquello... ...y resulta que... ...lo más parece un fruto seco... ...son, un, a lo mejor... Eh, ...pues estos quicos que he comentado... ...fritos, sí. cargados de sal... ...pero luego tienen un, un montón de cosas... ...también fritas... ...con unos sabores muy, muy intensos... ...que alteran... ...que alteran pues estos mecanismos naturales... ...que nosotros tenemos... ...para regular un poquito la ingesta... ...con lo cual... Si es un alimento natural, por ejemplo, un anacardo, eh, estas nueces, por ejemplo, unos pistachos eh, sin sal, pues, por ejemplo, no vamos a tener que tener tanto cuidado en cuanto nos tomamos.
2: Entonces, has dicho, para ser, hay que tener previsión, tenemos unos encurtidos y unos frutos secos en, claro, en la nevera. Claro, unas conservas, por
3: ejemplo, una... Eh, ¿Una lata de sardinas? Una lata de sardinas es una opción estupenda, ¿vale? Eh, pues, por ejemplo, una almejita eh, al natural... Eh, ahora mismo también hay, se ha puesto de moda el salmón también natural, que está estupendo. Sí. Es decir, si nosotros tenemos esas opciones, cuando llegamos con este arrebato, que llegamos a la nevera, que llegamos a la despensa, pues resulta que tenemos en esa nevera en esa despensa un aliado y no un enemigo. Si nosotros lo que tenemos son opciones que son ultraprocesados, cargados de calorías, de eh, azúcares, de sal... De, de grasas malas, pues al final vamos a terminar cayendo. Al final todos somos humanos y, y ese, esa capacidad de planificar o esa capacidad de sujetarnos, pues en ese momento no la vamos a tener. Así que intentemos planificar un poquito antes.
2: Bien, pero la lata de sardinas es una buena opción, pero con que la con, porque claro, la lata de sardinas, igual yo me puedo <risas> quedar más o menos satisfecha. Pero te imagínate, eh, pues no sé, un, tu marido, tu hijo que tiene 22 años que viene y no va a estar una lata de sardinas.
3: No, hombre, una lata de sardinas acompañada. yo por ejemplo eh, te, de te lo he puesto, Te lo he puesto, por yeah. ejemplo, en el, en el sentido de, de este... Vamos, yo quiero, eh, cuando llegas ahí, eh, tienes un día horroroso y necesitas esa recompensa. Y necesitas pues ponerte unas tapitas para, para disfrutar un poquito de ese momento Ajá. que es tuyo. que Y entonces te, te, te he comentado que una de las opciones podría ser esas sardinitas. Pero si esas sardinitas van... Eh, ¿Van a ser el plato principal de la cena? Pues, por supuesto, lo podemos complementar con un buen tomate, con un buen aceite, con un buen pan, ¿vale? Podemos complementarlo también en una ensalada, por ejemplo, de patata cocida, eh, de naranja, de bacalao, de es decir, hay muchas opciones, simplemente, teniendo un poquito de previsión, podemos convertir opciones que no son nada interesantes en opciones que nos permitan descansar, que nos permitan eh, completar pues ese día, por pues los nutrientes que a lo mejor no hacen falta y nos permiten pues, llevar un día a día de, de cenas muy muy interesante.
2: Tengo niños y bueno, es un... tengo un mal día, he tenido un día horrible, seguimos con el día horrible. Aunque, aunque no tengamos el día horrible, la verdad que cuando llegamos ya eh, a casa estamos cansados, por lo que sea, no y queremos que la cena sea que no se nos complique mucho la, la, la vida. Y encima tengo niños, entonces digo, mira, una cosa que le gusta mucho, que lo comen muy bien y, y se acabó, voy a poner la freidora y les voy a poner unos palitos de merluza a uno, y a los otros unos nuggets de pollo. Esa que... ¿Qué,
3: pues qué, la... ¿qué
2: opciones? ¿Recomendable? ¿No? ¿Recomendable? Pues
3: esta te la pondría casi con la primera. es difícil las salchichas, empeor... ¿no? Y hamburguesas. Empeor... <risa> Estamos hablando de los alimentos más ultraprocesados que pueden existir. Una de pollo se parece un pollo lo mismo que una castaña a un rosal, eh, por decirte algo. Eh, eh, aquello eh, lleva de todo, eh, todo química y, y bueno llegan a, a conformar eh, pues un producto verdaderamente eh, indeseable verdaderamente a evitar qué pasa que son muy socorridos son muy socorridos son muy palatables es decir saben muy bien y nos van a mm, resolver la cena muy rápidamente y además muy satisfactoriamente ¿Por qué? porque porque nuestros niños pues a aquello le va a encantar y nada, todos están a gusto. Hemos resuelto la cena, los niños están encantados, pero ¿qué pasa? Tenemos un alimento que encima lo hemos frito, es decir, o sea, que está cargado de, de grasas, pero encima el alimento eh, per se pues lleva, eh, por ejemplo, poco porcentaje de carne o poco porcentaje de pescado, en el caso de, la, de los palitos de merluza. Eh, lleva, por ejemplo, en muchos casos eh, almidones, sí. harina, lleva azúcares, está cargado en sal, pero sobre todo estamos haciendo una cosa que es desastrosa, que es que acostumbramos a nuestros niños a un sabor muy intenso, eh, por ejemplo, en la cena. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez que se acostumbren a eso, no van a querer otra cosa. Y cuando tú vayas con un plato de verduras, con un pues con una, por ejemplo, eh, una merluza, pero a la plancha, cuando tú vayas con otras opciones, mucho más sanas, no las van a querer, porque sus papilas gustativas van a estar acostumbradas a precisamente este tipo de alimentos que están, que están diseñados para que, que les sepa muchísimo, que les sepa mucho y encima también de nuevo tenemos ese problema de no, de no tener esa capacidad de sujetarnos, porque son alimentos ultraprocesados que van a alterar, van a alterar nuestra capacidad de, de saber cuándo estamos llenos o cuándo no.
2: ¿Y qué me dices del surimi? Porque he oído de todo. Gente que dice que se puede recomendar, que es un alimento que está muy bien y gente que dice que para nada.
3: Muy bien, mira, el surimi... Eh, se inventó en Japón en los años 70 y era mmm, bueno, los restos de, concretamente de un pez, en concreto era el abadejo de Alaska,
4: sí.
3: que era un pez que pescaban mucho los japoneses, pero que no tenía salida comercial. Y entonces, eh, claro, que decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos por la borda o hacemos algo con esto? Y bueno, ahí decidieron hacer algo. Y ese algo era aprovechar los lomos, los, el músculo de, del pescado, y concentrarlo en una especie de masa y luego con eso pues darle el sabor que, que ellos querían y más o menos darle una salida comercial. Vale, eh, entonces en teoría podríamos decir, ah bueno, es, es eh, bueno proteína de pescado y eh, con, en consecuencia está muy bien. Bueno, no es así. El proceso de obtención del surimi. Eh, tiene un, una serie de, de eslabones en los cuales sí. eh, se aplica por ejemplo lavados muy potentes y ahí se pierden muchísimos nutrientes, pero luego hay que, eh, el surimi cuando se obtiene es proteína de pescado que no sabe absolutamente nada y aquello hay que darle forma, hay que darle sabor y hay que darle consistencia y entonces empiezan a aparecer de nuevo eh, nuestros viejos enemigos, la sal... El azúcar, los saborizantes, empiezan a aparecer los almidones, empieza a aparecer la harina. Entonces, aquello que podría recordar a algo que, que está bien, por ejemplo, la carne de cangrejo, o ahora realmente le han dado todas las, todas las formas posibles, la, bueno, por pues las gulas, todo esto, pues realmente no es una buena opción, ¿vale? Es una opción muy, muy a hacerla o a realizarla o a tomarla de forma muy excepcional, porque no tenemos nada o casi nada interesante en el surimi.
2: Y uh -huh. eh, he tenido un día horrible, y digo, mira, hoy voy a hacer... Además he comido y estoy como... <risa> ¿Algún
3: día, algún día ¿Eh? no es horrible, Estivali? ¿Eh? Cuando Algún llegas por no la horrible.
2: tarde a trabajar, siempre es horrible.
3: Pero si la, <ríe> cena, si, casa... si la cena es la comida más sociable que tenemos, hombre, sí, alguna, sí, claro. alguna cena estará bien. Bueno,
2: hoy he tenido un día bueno, mira, hoy voy a hacer, he comido bien, yo creo que he tenido buena alimentación, he comido fuera, tal. Me voy a hacer, no tengo mucho apetito, me voy a dedicar hoy, voy a cenar solo fruta.
3: Vale, y ahora me vas a decir, la fruta ¿Está por Está
2: bien, claro, noche? pregunto. ¿Se puede cenar solo fruta? ¿Cuántas piezas de fruta? ¿Y qué tipo de fruta? ¿O todo tipo de fruta?
3: Vale, pues mira, eh, este es uno de los mitos más habituales que se le otorgan a la fruta. Y es el mito de, de que la fruta por la noche engorda, ¿de acuerdo? Eh, pues en absoluto. Es decir, la fruta, eh, siempre que sea entera, es decir, que no sean zumos, que no sean licuados, que no sean eh, pues extractos de fruta donde no hemos dejado fuera la fibra, donde no hemos dejado fuera pues, toda esa matriz que tiene la, la fruta, esos tejidos que la componen. Si la fruta se entera, nuestro cuerpo está perfectamente adaptado a comérsela y a comérsela en cualquier momento. Y por la noche es tan buen momento como cualquiera. Entonces, tomar fruta por la noche es una magnífica idea. Recordemos la fruta pues, tiene un contenido en vitaminas, en sales minerales, un contenido en antioxidantes, un contenido en sustancias fito fitoquímicas, en las cuales hay muchos anticancerígenos, un contenido, por ejemplo, en fibra estupendo. Es decir, es una magnífica opción. Ahora bien, puesto a ponerle una pega a la fruta, eh, podríamos decir que, por ejemplo, la fruta es muy acuosa, pues eh, no sería demasiado recomendable, sobre todo si comemos, las comemos muy cerca de irnos a la cama. Uh -huh. Porque al final vamos a tener pues, que levantarnos al baño. Es simplemente eso. Por ejemplo, el melón, la sandía, pues son frutas que, que, que no se recomiendan excesivamente uh -huh. por la noche, pero solo por este problema.
2: Una cosita más, si nos vamos a ir a publicidad, decías la cena es la comida social... Eh, uh -huh. del día, es más social, es verdad, cuando estamos más relajados ya, eh, has llegado a tu casa, estás con tu familia, eh, ¿qué ventajas puede tener la cena? Bueno, pues por ejemplo,
3: eh, hablábamos antes de los peques, los peques de, de la casa, pues puede ser el momento eh, perfecto ...para implicarlos en, en la comida. Es decir, hay muchos estudios que, que nos dicen... ...que cuando los peques de la casa... ...se implican en la realización de la propia comida... ...es decir, cogen, pues por ejemplo, cogen la verdura de, de la nevera... ...ven cómo se parte, ven cómo se lava... ...ven cómo se añade, por ejemplo, pues para hacer un puré... ...o para hacer un sofrito... ...o cogen, pues por ejemplo... Eh, no sé, pues para hacer el tomate, para hacer una ensalada, para hacer eh, un poquito de pollo a la plancha, todo esto eh, se sabe que ellos lo reconocen como algo mucho más natural y mucho más apetecible, es decir, es una forma de educar de educar en la cocina, de tener una buena relación con los alimentos, en la cual puede ser el mejor momento del día, porque es verdad que, que muchas veces desayuno y almuerzo vamos como pollo sin cabeza, y es más complicado así que una de las opciones que podemos tener para hacerlo mejor puede ser la de implicar a, a, a los peques de la casa también podemos hacer pues por ejemplo eh, tener en cuenta que vamos a ir a la cama es decir nunca hacer esta cena pues en un intervalo anterior a las dos horas eh, de irnos a la cama es decir por por lo menos dejar estas dos horas porque si no luego podemos tener pues problemas por ejemplo de mala digestión por ejemplo, de flujo gastroesofágico, uh -huh. ¿vale? Que todo eso al final no nos impida descansar en condiciones.
2: Dos horas. Eh, vamos a ir un momento a publicidad. A la vuelta tenemos un, una pregunta, una consulta pendiente de la semana pasada que nos comprometimos y no nos hemos olvidado. Javier, a la vuelta damos Perfecto. respuesta. Venga, hasta.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106
4: De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé
2: todo lo que te quería y ahora ya. Se acabó. Y ahora ya.
5: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Ya Delegación ya. del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
2: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa. Canal Sur Radio Industrias Cárnicas, el bellotero gana el concurso Jamón de Oro de Jerez de los Caballeros. El trofeo Jamón de Plata fue para Oro Graso y el trofeo Jamón de Bronce para la empresa Victoriano Contreras era el peñasco. Gala Jamón de Oro 2023, organiza Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Patrocinan Caja Almendalejo, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Fondos FEDER. Black Friday 5 océanos lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Solo hasta el día 30. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Calidad
3: y variedad al mejor precio. Pechuga de pollo a solo 2,95 el kilo. En
1: Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas. Black Friday 5 océanos lo
3: mejor en congelados. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95 1039 16 10
2: Estamos hablando con Javier Morallón de las cenas, de lo más recomendable, de lo que podemos hacer, de lo que no. ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal? Si tiene alguna duda, ya sabe, no lo dude y consúltelo con nuestro experto. Pueden dejar su eh, whatsapp, eh, su... Eh, mensaje de voz en el 670-943015-670-940-200. 94 30 15 670 940 200. Javier, y lo prometido, eh, ¿se cumple? Tenemos una,
5: bien, bien. ya un WhatsApp, vamos a escucharlo. Bien. Yo soy una gran defensora del yogur porque, bueno, es un alimento que llevo muchos años tomando porque la leche me cae mal y la verdad... No tomo más lácteo que ese. Me gusta natural y, por supuesto, con una buena miel, muy poquita, pero una buena miel orgánica, de mi marido, que es apicultor. Y que la tiene de romero, la tiene de cosas que, que creo que me aportan, pues, desde propóleo con antibiótico natural a un montón, un montón de cosas. Por supuesto, nada de azúcar. Y, y en su defecto, por ejemplo, por la noche, pues, le pongo al yogur blanco de proteína, eh, arándano. Eh, para no abusar ni de la miel ni de ningún dulce, ninguna cosa que sea dulce. La pregunta: ¿el yogur blanco de proteínas es, es bueno? Es, ¿Es bueno para la salud cuando tengo el colesterol bastante alto? Javier.
3: Muy bien. Vale, es pues, pues a ver, concretamente, eh, nuestra oyente pregunta sobre el tema del colesterol y el tema de los lácteos. Sí. Vale, este es un tema interesante porque los lácteos, sobre todo los lácteos enteros, en su, for eh, en su forma con toda, con toda la grasa natural que llevan, pues han arrastrado mala fama eh, con respecto a la salud cardiovascular, con respecto concretamente al tema del colesterol, y eso, eh, pues eh, hay muchos estudios en la última década que han acumulado una evidencia que muestra lo contrario, es decir, no solo no contribuyen ...a tener una peor salud cardiovascular, sino que ayudan, nos ayudan. Realmente el contenido en grasa de, de un lácteo, por ejemplo, de leche entera... ...es un contenido muy bajito, es un 3,5%. Esto también se traslada, por ejemplo, a los yogures... ...que es concretamente lo que no, que es lo que nos preguntaba nuestra oyente. Concretamente, el, pues hay varios estudios son con yogures naturales... ...que, que han identificado hasta una reducción de un 23%... ...es las incidencias de eh, cardiopatías... ...con lo cual... Eh, ...lo que está haciendo nuestro oyente... ...es una magnífica opción... ...pero es que encima luego nos dice... ...que le añade arándanos... ...que es uno de los alimentos... ...que, que más nutrientes... ...y más nutrientes sí. interesantes tiene... ...es decir, por, por ejemplo... ...por decir algo... Eh, es una de las frutas que más antioxidantes acumula, que son las antocianinas en este caso concreto, pero tiene vitamina C, vitamina K, tiene manganeso, tiene fibra, es decir, es una auténtica maravilla este alimento. Y realmente, con, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda que, que lo venden en algunas superficie uh -huh. congelado, con lo cual no hay que esperar con, eh, concretamente a la época en la cual se producen y tiene un precio un poquito más razonable, con lo cual tenemos una opción estupenda para tener un poquito de dulzor en los alimentos, un alimento como como el yogur eh, con los arándanos, pero todavía lo está haciendo todavía mejor está oyente, está oyente, la verdad que, que lo está haciendo muy bien, porque habla también de yogur enriquecido en proteínas sí. esto se ha puesto muy de moda Ahí, Abano, Sí, la verdad un... es que
2: están ya en todos los supermercados, sí. ya hay más yogures enriquecidos con proteínas que de los de, los de toda la vida
3: Claro, eh, se ha puesto mal. El, en esta década, la verdad que igual que en otros momentos fue, eh, fueron pues, eh, los alimentos light, fueron luego eh, los hidratos de carbono, eh, ahora mismo los, eh, lo que está de moda es el tema de las proteínas. Sí. Bueno, pues una suplementación en proteínas por la noche no es ninguna mala idea. Entre otras cosas porque las horas eh, que utilizamos para dormir las utiliza nuestro cuerpo para curarse a sí mismo, es decir, para reparar tejidos, para reparar cositas que a lo mejor eh, pues no han ido del todo bien durante el día. O por ejemplo, si hacemos ejercicio y tenemos eh, eh, micro roturas dentro del músculo, que son al, final, eh, 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 al final son buenas porque es donde crece el músculo, pues, eh, al final eh, ese músculo va a crecer a partir de los aminoácidos, es decir, a partir de las proteínas. Con lo cual esa suplementación en proteínas por la noche pues no está eh, nada mal.
2: Uh -huh. Muy bien, tenemos una llamada Javier, Francisca de Granada Francisca, buenas tardes
6: Buenas tardes ¿Qué no, quería hola, usted? Tardes.
2: Cuéntenos su duda
6: Mire, yo quería preguntarle que Estoy un poco chunga Ahora que no ando mucho y no tengo ganas de comer y, y digo Voy a preguntarle a ver cómo ve La cena, mire usted Voy a hacerla esta noche mismo con un vaso de caldo De pollo Y un danones con fruta ¿Está bien?
3: Bueno, a ver, lo primero, ¿el caldo de pollo lo hace usted? ¿Le has comprado?
6: No, he hecho.
3: Hecho por usted. Mi casa, bueno, casero.
6: es casero con verduras,
3: Vale, pues ahí ahí me quedo un poquito más tranquilo, porque seguramente pues esté hecho con, con cariño y, y este aporte, pues, por ejemplo, fibra, aporte eh, hidrato de carbono complejos que, que nos ayudan, por ejemplo, entre otras cosas, a dormir. Y el, el yogur que usted me ha dicho, me ha dicho frutas. Eh, estamos hablando del típico yogur que. Eh. La
6: fruta, el yogur es natural sin azúcar y la frutas se la pico yo.
3: Ah, Ajá. vale, vale, Qué vale, buen. vale. Pues no, ahí tenemos una opción magnífica. Eh, precisamente los yogures tenemos que tener cuidado porque lo, el yogur eh, como tal es una opción estupenda y una opción estupenda para la noche. Pero es que resulta que cuando nos acercamos a las neveras de los supermercados, el 80% de las opciones que nos ofrece la nevera de los yogures no son buenas. Entre otras cosas porque la mayoría no son ni yogures. Son postres lácteos llenos de azúcar, llenos de grasa. Pero lo que nos dice Francis...
6: las no es fruta.
3: Claro, efectivamente. Pero lo que usted hace, Francisca, es una opción estupenda. Es decir, usted se coge la mejor eh, opción que tiene esa nevera, que es el yogur natural, y encima le pica fruta con lo cual estamos hablando de una, de una cena estupenda. Lo que sí echaría de menos en esta cena es la proteína, porque en este caso, eh, volvemos a lo que estábamos comentando, es necesario aprovechar las horas de noche...
6: Del gato de carbono,
3: ¿no? No, no, la proteína, la proteína. En este caso, uh -huh. pues por ejemplo, eh, echaría de menos eh, algo, de, algo de carne, por ejemplo, eh, pollo o pavo... Sí, me,
6: puedo, me como una poca carne del mismo pavo o pollo.
3: Ah, ah, vale ah. vale 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 entonces complementamos estupendamente pues entonces lo único que necesitamos para, para mejorar es el ejercicio porque me ha dicho usted francisca que no
6: puedo andar ahora porque me he caído por una escalera y tengo la cabeza abierta y un ah, cabestrillo bueno
3: anda vale entonces entonces <risa> nos estamos mejor quietos pero bueno sentados <risa> se pueden hacer muchas cosas es decir se pueden sí, coger yo se hago
6: se algunos ejercicios se puede se, y los últimamente pies, y, y un salen en la tele
3: y últimamente eh, los estudios están hablando, eh, genial, de los ejercicios de fuerza, ¿vale? Y ejercicio de fuerza puede ser simplemente levantarse de una silla, o puede ser levantar una sí, pesa, con una pesa muy ando, ligera, ¿vale? Con el
6: andador, abuceando con el andador para no caerme, porque claro, tomo claro. un medicamentos muy fuerte y eso me puedo marear.
2: Pues yo creo que Francisca lo está haciendo muy bien, ¿no, Javier? Sí, sí, sí. Lo está sí, haciendo Francisca. muy bien. Por la,
6: por la mañana mi leche... Sí. Y café con leche con una tostada con tomate.
3: Eh, ¿La tostada qué tipo de pan es? Pan integral. Pan integral 100%, con su aceite de oliva, entiendo, con sí, su con tomate. Aceite de
6: oliva. Pues y estupendo. tomate rallado a trocitos. Vale, pues ahí
3: echaría de menos un poquito de proteína, pero por lo demás... Comerme eh, está...
6: un poquito de, de jamón
3: o... A ver, el jamón, por ejemplo, la parte más magra, por ejemplo, si vamos sí, sí, al, al jamón... Si vamos al jamón de york, tendríamos que elegir un jamón de york, ver, por ejemplo, el porcentaje de carne. ¿Se sorprendería usted de la diferencia que hay entre los diferentes tipos claro. de jamón de york eh, los porcentajes no, de carne?
6: jamón de york, si compro algo de pechuga de pavo o algo sin grasa.
3: Vale, pues, eh, pero en las pechugas de pavo nos ocurre un poco lo mismo. Tenemos pechugas de pavo.
6: Tener. Yo la compro bajo en grasa, pero ya sabe usted cómo Yo. nos venden lo que quieren.
3: Ya, pero claro. si, eh, También
6: como queso, blanqui, queso de cabra, blanco.
3: Perfecto. Pero, por ejemplo, eh, insisto en lo de la pechuga de pavo. ¿Podemos tener en el mercado pechugas de pavo con un 50-60% de carne o con un 95% de carne? Es decir, ahí ya, sí deberíamos es el de el estar atentos. Sí, sí. Claro, claro, que...
2: claro. Francisca, tiene que mir mirar usted en, en el envase los ingredientes y ahí se lo pone todo muy, ya, muy claro. Lo,
6: lo yo, claro lo miro yo
2: claro pues nada siga así de bien que lo está haciendo usted muy bien gracias francisca Muchas gracias. un saludo, un saludo francisca.
6: Es que ahora me hace falta adelgazar, pero tengo que comer ¿sí? claro sí, pero, sí, sí. bueno por eso le pregunto porque aunque me hace falta pero tengo que, que perfecto
2: comer, ¿sí? Gracias Francisca, gracias. un saludo, hasta un luego, trabajo, adiós, adiós programa, Gracias, ¿Sí? hasta gracias. luego, adiós, adiós Javier, ¿nos podemos saltar la cena?
3: Bien, este es un tema muy interesante porque aquí entramos en el terreno del ayuno intermitente Que me imagino que te suena, ¿verdad Estivali? Totalmente, puesto, sí, muy, de, muy moda, de moda,
2: muy de moda
3: Vale, y aquí eh, el desayuno intermitente, las opciones eh, que suelen dar es la opción 16-8, es decir, saltarnos...
2: La cena y el desayuno.
3: El desayuno o la cena, uh -huh. no los dos, el desayuno o la cena y tener esta ventana de 16 horas vale sin, eh, sin alimentarnos. vale Hay eh, algunos estudios los que afirman que esa ventana, es decir, cuando estamos tanto tiempo sin ingerir alimentos, es un, eh, un tiempo que nuestro cuerpo puede eh, aprovechar para regenerarse. ¿De acuerdo? A nivel celular y, y a otros niveles. Bueno, esto está un poco en discusión. Realmente ahí no hay estudios que lo que cercioren eh, pues estas afirmaciones, aunque algunos apuntan en esa dirección. Es decir, habrá que seguir eh, viéndolo. Pero realmente la opción de, de ayuno intermitente, si está bien planteada, no es mala opción. Sobre todo si estamos en un proceso de perder, eh, o estamos en sobrepeso y tenemos que perder eh, peso. La pregunta sería ¿qué nos saltamos? ¿El desayuno Eso, o, o la cena? cena? ¿Qué sería lo más interesante? Pues mira, aquí tenemos que tener en cuenta otro concepto, que se llama el concepto de termogénesis. ¿Y esto qué es? ¿vale? Sí. Pues esto es lo que nuestro cuerpo gasta en procesar los alimentos. Es decir, los alimentos cuando entran en nuestro cuerpo necesitan todo un proceso hasta que los absorbemos y los podemos utilizar. Pues resulta que este gasto no es el mismo dependiendo de las horas del día. Entonces, por la mañana gastamos más. E incluso hay algún estudio que indica que gastamos hasta el doble que por la noche. Entonces, si tenemos un problema de sobrepeso y lo que queremos es eh, bueno, pues, eh, ponernos un poquito más en forma, quitarnos estos kilos que nos sobra, pues sería mucho más interesante saltarnos la cena. ¿De acuerdo? Porque ahí sí podríamos tener un mayor eh, contenido en calorías que no utilizamos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero claro, este tipo de opciones nutricionales tienen que ir ya supervisadas. Tienen que ir ya eh, controladas por nutricionistas que, que vean realmente que durante esas ocho horas hemos eh, consumido todos aquellos nutrientes que realmente necesitamos durante el día y que, sin problema, podemos saltarnos, en este caso, la cena.
2: Rápidamente, ¿qué cenamos hoy? Diseñanos un modelo de cena con varias opciones para que podamos elegir.
3: Vale, pues mira, eh, aquí tenemos que tener exactamente la misma estructura que tenemos para cualquier otro eh, momento de, del día, es decir, el almuerzo o el desayuno. Y para eso me voy a remitir, a algo que hemos comentado alguna otra vez, que es el plato de Harvard. que es el plato de Harvard? Sí. El plato de Harvard es un diseño que hace la Universidad de Harvard, basándose en los últimos eh, estudios científicos, y que te dice, mira, el plato que tienes que tener a la hora de sentarte al mediodía, por ejemplo, por la cena, en este caso, tiene que tener lo siguiente. vale Dividimos el plato... En cuatro partes. Vale. Pues el 50% de ese plato, es decir, dos partes... Sí. ...tienen que ser frutas o verduras. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y ahí podemos tener, por ejemplo, para la cena podemos tener de todo. Podemos tener frutas, las que queramos, pero también podemos tener, por ejemplo, verduras, menestras... Podemos tener, eh, bueno, en este caso eh, añadir eh, patata cocida, añadir boniatos, por ejemplo, que le pueden dar... Estamos en la época de la calabaza, sí. que le da... A, a la verdura un toque estupendo, ¿de acuerdo? Eso sería el 50%. Y el otro 50% lo dividimos en dos. 25% de, cere de cereales integrales y en este caso, fíjate, hemos comentado antes que de lo único que nos podríamos saltar en la cena serían los hidratos sí. de carbono dependiendo de nuestra actividad física. Bien, pues este sería el apartado del plato que nos podemos saltar. ¿De acuerdo? Ajá. Pero... Eh, nos lo podríamos saltar o no, ya depende de nuestra actividad física. Si vamos a consumirlo, que sean cereales integrales, es decir, que sea, pues por ejemplo, eh, podemos utilizar arroz integral o por el pan integral. Sí. Mm, la quinoa, por ejemplo, va, va estupendamente. Y en el 25% de las proteínas podemos tener o bien eh, pescado, pescado a ser posible, pues pescado azul a la plancha, Podemos tener eh, carnes, carnes blancas, pavo, pollo, eh, partes magras, ¿vale? O eh, podemos tener eh, huevo, perfecto. Por ejemplo, ahora eh, pues hay uno mucha, eh, se ha puesto de moda también las claras de huevo. Sí. vale Y es un suplemento proteico estupendo. Pues podemos tener un revuelto de verduras con huevo, donde nosotros utilicemos un huevo entero y un poquito de clara de huevo. Con lo cual nos va a salir eh, muy rico en proteínas, nos va a salir muy jugoso con esta clara de huevo y vamos a tener una opción estupenda a todos los niveles o pues también, sí, dime. No, también suplementar o en la parte proteica pueden ser las legumbres Ajá. que muchas veces no lo tenemos en cuenta y la cantidad proteica y su absorción son estupendas
2: perfecto pues nada Javier como siempre hemos aprendido muchísimo eh, cenas Gracias y te esperamos la semana que viene, deseando escucharte.
3: Bueno, muchas y, gracias. Y a tío. la
2: vuelta nos preguntamos, ¿se puede curar la diabetes? Escuchas la tarde de Canal Sur Radio,
1: con Estivaliz Martínez. ...sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas... ...y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía... ...sanas, frescas, ricas y sabrosas... ...compra naranjas de Andalucía... ...es un mensaje de la Junta de Andalucía... ...la Navidad comienza con la primera logroñesa... ...el mazapán de siempre, artesano o tradicional... ...mazapán de Montoro, bombón de mazapán... ...turrón blando o torta imperial... ...70 años de historia compartiendo contigo... ...lo mejor de la Navidad... Mazapanes de Montoro, La Logroñesa. La Navidad en tu mesa.
2: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
3: Te
1: levantas muy temprano, madrugas mucho, trabajas o estudias de noche. Cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo
3: En la mañana de Andalucía El Club de los Primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla De
0: lunes a viernes desde las 5 de la mañana
1: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía Escuchas
2: la tarde de Canal Sur Radio Con Estivaliz Martínez y ya en los últimos minutos de esta hora de Por Tu Salud, la dedicamos a la pregunta. Y hoy buscamos respuesta a la pregunta, ¿se puede curar la diabetes? Y para ello vamos a, va a responder, vamos a recibir al doctor Pablo eh, Rodríguez de Vera. Es adjunto en el servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctor, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos, Estivali. ¿Qué, ¿Qué tal?
2: Así directamente, ¿se puede curar la diabetes?
0: Eh, bueno, pues depende, ¿eh? como todo en la vida. Pero eh, si estamos ante una diabetes tipo 2, en la cual hay un problema ¿no? de gestión en el cuerpo de la glucosa, Cuesta trabajo metabolizarla, eh, que eso está producido en parte por un, como somos, por genética, por algunos otros factores, pero también en gran medida por hábitos de vida saludable que no son los correctos, como habéis explicado sí. también durante todo el programa. Entonces, si es una diabetes tipo 2, eh, en gran medida, en muchos casos, si optimizamos la manera de alimentarnos, la manera de estar, podemos llegar a. Si no, curarla del todo, por lo menos... ¿A controlar? Prácticamente, sí, a, a controlarla, controlarla ¿no? ¿no? Y, y prácticamente curarla, eso sí. uh -huh.
2: ¿En qué caso es crónica y no tiene ningún tipo de, de cura? ¿Es inviable?
0: Mira, lo primero que hay que diferenciar, si es una diabetes tipo 1... o. La que es una diabetes que aparece sobre todo en niños, aunque también puede aparecer en adultos. Este tipo de diabetes no, es otra cosa diferente. Eh, el azúcar está alto en la sangre porque nuestro páncreas, la parte que fabrica la insulina, no funciona bien. Este tipo de diabetes no se cura, es una enfermedad crónica, ¿no? Y tenemos que administrarnos insulina, ayuda a un buen estilo de vida, pero esa, ese tipo de diabetes no se cura, por eso hago mención aquí importante. Si es una diabetes tipo 2, que eh, en la mayor parte de los casos, como digo, una dieta, un hábito, puede ser un tratamiento eficaz. Si es una enfermedad que ya lleva mucho tiempo, eh, en nuestro páncreas eh, ya está un poco cansado, tenemos que ayudarle con insulina, eh, o aparecen algunas otras comorbilidades asociadas, hablo así un poco en general, pues a lo mejor esa no termina de curarse y siempre va a hacer falta un poco de tratamiento. Sí que verlo un poco de forma individual. Pero sí quiero mandar el mensaje de que en ambos casos optimizar los hábitos de vida, alimentarse bien, hacer ejercicio, puede llegar a, si no curarla del todo, controlarla en gran medida y simplificar nuestra vida muchísimo.
2: Eh, más de 100 años, doctor, investigando la diabetes y, y no sé cómo está ahora la investigación, si hay alguna opción, eh, ya nos ha dicho que en algunos casos se puede frenar eh, los hábitos saludables, que siempre decimos ayudan muchísimo, pero las investigaciones hacia dónde van.
0: Bueno, pues en el campo de la diabetes tipo 2, que es sí. la diabetes que se asocia a obesidad, que se asocia... Pues eh, la investigación, bueno, cada vez tenemos... La industria farmacéutica está progresando mucho último, en los últimos tiempos. Cada vez pues, están desarrollando nuevos fármacos que nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a implementar estos hábitos de vida saludable, Hacen que el esfuerzo sea algo más sencillo. Eh, pues, por ahí hay una línea de investigación importante. Sí. Eh, pero... Mmm, Después, bueno, también cada vez también la investigación nos ayuda a conocer por qué, el por qué aparecen las cosas, ¿no? Y en ese sentido sí tenemos cada vez más claro que medidas que, por ejemplo, que, la, que disminuyan esos otros factores que producen la diabetes, como la obesidad, cada vez sabemos mejor que bajando la obesidad controlamos la diabetes, controlamos otras enfermedades asociadas como la hipertensión, entonces el tema el, el punto de la obesidad eh, está resurgiendo como foco de interés en, en, en la cura o en el control. De la, de la diabetes. Un poco sí. por ahí van los tiros. Claro, del
2: campo, yo le comentaba ¿sí? porque estos días, hace muy reciente, ¿no? Eh, se hablaba mucho de este biólogo estadounidense, de Douglas Melton, que él tiene un sí. hijo con diabetes tipo 1. Y dice él, este investigador, que, que le prometió que iba a hacer todo lo posible para, vamos, que iba a curar, que iba a buscar el remedio. Bueno, pues es una promesa y en, en eso claro. está, ¿no? Y dice que, bueno, que está usando, la, eh, usando células madres para terminar con la insulo, vale, vale, para el insulina. Que pensaba que
0: me preguntaba, pensaba que me preguntabais no. por la diabetes tipo 2. Sí. En la diabetes tipo 1 es, estamos viviendo una auténtica revolución sí, en ¿verdad? los últimos años. Eh, una revolución que, a punto rápido, va en dos brazos ahora mismo. El que más avanzado está, el que más desarrollo tiene, es el brazo tecnológico, en el cual pues, con sensores, con bombas de infusión de insulina podemos imitar lo que hace el páncreas de una manera cómoda para los pacientes y prácticamente implica no, no una curación, pero imita ¿no? un órgano y alivia mucho la vida. Es un, un campo que se está avanzando muchísimo. Y después está en otro lado que es pues, toda la investigación básica, que como tú comentabas, sí. este investigador, consiste en la regeneración del páncreas que está dañado, ¿eh? pues por, por medio, bueno, a través de otras células parecidas o, o células. Este, este campo sí es cierto que bueno, hay que ser realista, es verdad que hay progresión. A día de hoy todavía está un poco en fase experimental y tendremos que ir viendo que nos depara en los últimos, en los próximos años. Pero bueno, eh, optimista siempre.
2: Optimista y en ello estamos porque cada día hay más personas, ¿no? Hay muchísima diabetes y además con personas muy jóvenes.
0: Sabemos que está aumentando, sabemos que está aumentando ambos tipos. Pero cuando hablamos de diabetes hay que diferenciar los dos tipos, son dos, enfer sí. dos enfermedades diferentes. Pero las ambas están aumentando y por tanto son un problema de salud eh, pública que tenemos todos... Eh, en la sociedad y, y por supuesto hay que seguir hacia adelante investigando claro, claro
2: que. y que mucho depende también doctor de nosotros que usted lo ha dicho dos veces en estos minutos de una vida saludable alimentación buena y ejercicio
0: así eso es, ¿no? es lo principal si no cuidamos eso da igual lo que hagamos ¿no? de verdad da igual y, y por mucho tratamiento que pongamos por mucho que nos hagamos muy... si no cuidamos la base el motivo uno de los motivos por el cual ha aparecido esto pues no podemos tener una curación efectiva. Entonces es fundamental, es lo más importante. Casa.
2: <risa> Doctor Pablo Rodríguez de Vera, adjunto en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Muchísimas gracias por responder a la pregunta de hoy. ¿Se puede curar la diabetes? Doctor, mil gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta
2: luego. Y bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya van a dar las 7 de la tarde, eh, bueno, pues les dejamos con los servicios informativos y nosotros, ya saben, mañana a las 4, primero llega Yuyu con su programa a las 3 y nosotros a las 4, aquí estaremos con la jefa, con Mariló Maldonado a la cabeza para contarles la vida. Sean felices, cuídense, abríguense que hace frío y mañana nos escuchamos.
4: Dice una oración,